0: Boa tarde, boa noite, melhor. Excelente de tarde noite, torcedor palmeirense, bicampeão da América. É, rapaz, você está ouvindo? Você está ouvindo o choro dos monolibertadores? É isso mesmo. Isso olha. O que eu estava tentando dizer aquele dia no último programa, antes de ser brutalmente interrompido por Júlio Capelu, que isso é relevante informação do Pelicano era justamente isso. Né, de como é, é, era uma mobilização entre torcidas nunca antes vista. Né? O Palmeiras estava jogando contra o Santos. Né? O Palmeiras estava jogando contra o Santos, mas também contra a Itaquera, contra a Vila Sônia, contra é, é, os, os rubro-negros lá. Foi uma coisa bizonha, bizonha, bizonha. Tanto que você entra, faça uma experiência antropológica, né? Entre em qualquer post aí da, da Libertadores, Entre em qualquer post aí com os Gols. Você não vê comentário de Santista. Porque Palmeiras e Santos, querendo ainda não, se respeitaram muito nessa final. tirando o Julião, que fala umas bobagens aí, né? Agora, é impressionante o recalque da galera, né? É impressionante, ah, porque é o jogo mais feio, eu escrevi sobre isso no nosso blog, bombeirinhoviverde.wordpress.com, né? né? Claro que o jogo é feio, seu time não jogou pra você, foi uma bosta, né? Então, é impressionante como a galera tá sangrando, a galera tá sangrando e, cara... Isso só mostra o quê? Isso só mostra a grandiosidade da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a razão de ser deste blog, neste, deste podcast. E, claro, você encontra todos os nossos posts, como já disse, em bombeirinhoalveverde.wordpress.com e também no Twitter, arroba e no Instagram, arroba Ou você manda um e-mail para bombeirinhoalveverde.gmail.com para quem? Para ele que está aí, né, sem camisa, sensualizando aqui na gravação, Leonardo de Mero Nakamura, seja bem-vindo. Muito obrigado, Isaac. Belíssima introdução,
1: grande semana. Estamos vivendo um momento histórico. Como você fez uma introdução tão longa, eu já vou passar de
0: volta aí, porque o podcast tem que durar menos de uma hora. Muito bom. Hoje, Leozão, hoje eu acho que o nosso torcedor ele quer ouvir. Eu tô ouvindo o podcast sobre Palmeiras, quando tem 50 minutos eu faço pouco, entendeu? Então hoje eu acho que a gente pode até abrir uma exceção nesse tipo de coisa. Álvaro Negar, o Alvreira, ele que hoje está aí se embriagando enquanto grava o podcast. Seja bem-vindo, Alvreira.
2: Olá, Isaac, Julião, Leozão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Uma semana gloriosa, o dia 30 de janeiro de 2021 ficará para sempre na memória de todos os palmeirenses. Um dia da saudade que para sempre sentiremos saudade. Olha só que marcante!
0: Muito bonito, Vou Falar para você, eu acho que todos nós, né? Não acho que nós nunca tivemos um dia que nós fomos é, tão, tão loucos. Eu, eu sempre brinco com vocês aqui, né? Que eu falo que eu me sinto muito palmeirense nas derrotas. Mas olha, eu fui palmeirense pra caralho nessa vitória aí, puta vida. Julião, eu tô até meio rouco, fui recuperar a voz ontem, né, e parcialmente. Quero saber, Júlio, você, eu mandei mensagem pra você às 7 da noite quando acabou o jogo, você não respondeu, às 8 da noite, mandei às 10 da noite, você foi me responder às 2 da manhã. Júlio, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, Júlio?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aí caros ouvintes, Leozão Alvreira, Âncora Isaac. Cara, eu tava profundamente alcoolizado, bebi pra cacete no dia da final, matei uma garrafa de vodka, foi espetacular e vocês sabem que uma informação de última hora, recebi aqui no meu, no meu celular cara, que parece que o Vinha ele teve problemas no aeroporto para viajar lá pro Catar é, pararam ele, ele não entendia o porquê mas aí depois descobriram porque ele tava levando um outro passageiro. Aí ele, escapa... <risos> ele, t... ele tava com o Marinho no bolso, velho. Aí eu falei, pô, o Marinho pode. O Marinho tem que jogar o um brasileiro, essa bosta que não ganhou nada na carreira. De aí o vi ah lá. Olha ah
2: lá, o um assim, processo. eu queria E inclusive... o Marcos Rocha, o Marcos Rocha tava com uma mala pequena, né? Que é aquela mala que dá pra levar em cima, assim, né? Que é menorzinho o tamanho.
3: É, é, tinha o um venezuelano, né?
2: Bom, segue aí. Muito bom, mas eu queria aproveitar, antes de
0: começar o podcast, eu queria pedir aí uma salva de palmas do Alvreira e do, e, do, e do Leozão para né? o Júlio Capelupi, porque o Júlio ele acaba de ser eleito no nosso, no nosso programa é, com o troféu Fala Bosta 2020, né? referente ao ano, ao ano passado. Eu tô aqui para a gente relembrar, torcedor verde Vamos começar com esse momento aqui do episódio 10, intitulado E esse elenco,
3: hein? Bom, vamos lá, Isaac, vamos lá, cara. Tem assim, aquela coisa, <risos> o elenco do Palmeiras, eu sempre disse isso, isso, aí vocês podem, vocês podem, inclusive, servir de testemunha, eu sempre disse que o, o elenco do Palmeiras era valorizado, sempre disse isso aí, sempre disse uhum. isso. E aí falavam, não, você tá maluco, velho, você tá maluco, o elenco é muito bom, é muito bom. Eu falei, Meu, Vamos lá, vamos pegar as peças. A gente tem que sempre olhar, mirar no time que conquistou os títulos, certo? Quem conquistou os títulos que a gente queria? O time lá do Rio de Janeiro, Flamengo, certo? Uts. Eles ganharam o Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Ô, louco, meu! Vamos fazer uma breve comparação aqui. É só, eu só bem, bem sucinto. Tem alguém do elenco do Palmeiras que tem o nível do Gerson? Que eu até já critiquei no passado, hein? Ush. Tem alguém que tem o nível do Gerson? Constrangedor, velho. Tem. tem alguém que véi. tem o nível do Rascaeta? Não tem. Não, tem alguém vai piorar, do nível do Arthur Ribeiro? Não tem. Tem alguém do nível do Gabigol? Não tem. Tem alguém do nível do Pedro? Não tem. Felipe Luiz? Eu poderia falar 10, 15 jogadores aqui. Então não adianta, meu amigo. Tudo bem. Pode tra... Mesmo que traga acho, um técnico muito bom, o time vai render, vai jogar bem. Vai ser igual o Galo. Vai jogar bem <risos> e tal. Pode ser líder do Campeonato Brasileiro e <risos>
2: tal. Não amigo, nem é
3: isso, velho. Você escarpa, cara. Fala aí, Agora, é?
2: tem alguém do nível do Arão?
3: Ah, tem. Aí sim. Aí sim. aí sim, Do nível do Arão, tem. Tem até melhor. Tem até melhor. Mas a questão é essa, cara. É tem Rafael Veiga. Rafael Nossa. Veiga é jogador bom pra compor elenco, meu amigo. Não vai resolver nada. Você acha que o Veiga, num jogo, mesmo com um time bem treinado, você acha que ele vai fazer um gol numa final de Libertadores? Numa semifinal? <risos> o que vai fazer, velho. É... Gustavo Scarpa, cara. O que o Gustavo Scarpa ganhou antes de vir pro Palmeiras? Se quer jogar no Fluminense, quem assistiu no mínimo cinco jogos do Fluminense, que a galera assistiu... Eu vou parar por
0: aqui... É. E... Mas antes da gente prosseguir, eu só queria
3: mostrar mais um
0: momento do, 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 do nosso querido Júlio Capelupi. É, eu vou pontualmente rapidamente, aos 13 minutos e 30 segundos do nosso episódio de número 3 que se intitula é, O Palmeiras Tem Projeto? Eu falei que eu cansei. Júlio Capelupi, o momento do, do Palmeiras, eu quero que você comente o projeto, o fucking projeto. Fala pra gente, Júlio. É com você, Patatá, vai lá, manda ver.
3: <risos> Não, eu sou o Patati, você é o Patatá, pô. Tá invertendo a ordem, mas ó, é, primeiro tá que, hoje, o Álvaro palhaço. falou dos canhotos, lembrar que a gente tem uma coleção de craques é, que usam a perna esquerda no Palmeiras. Diogo Barbosa, Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, só queria pontuar isso. Momento do Palmeiras e projeto. É, primeira questão importante: qual o projeto? Não tem, velho. Isso aí é, é. Eu acho que os caras ali, na reunião, <risos> antes de começar o ano, chamaram esse cara do Botafogo. Você vê que ele saiu do Botafogo? O Botafogo trouxe o Calu, trouxe o Ronda, <risos> porque, <risos> porque, por olhar, que o Capão o Iacur Só ele sair de lá que os caras ajeitam a casa, velho. Isso Palmeiras foi <risos> só cara, <risos> cara O Lugo saiu do Vasco, o Vasco ganhou 10 jogos seguidos, velho. Perdeu só, é, só o último. Eu só queria lembrar que o Não, cara. Os <risos> dois do Z4, meu. Eu tô constrangido,
2: velho. Eu
0: tô constrangido. Ele disse: esse cara aí do Botafogo foi só ele sair do Botafogo, eles trouxeram Honda, Camu e ajeitaram a casa. E foi
3: só o Luxemburgo sair que o Vasco ganhou. Mas continua. Mas ganhou 10 seguidos. Então você vê que o Palmeiras tá bem. Aí. Não tem projeto, velho. Acho que o que aconteceu foi o, esse Anderson Barros, chegou pro Gagliotti e falou, vamos conversar com o Tonho da Lua ver o que, que ele pensa do futebol do Palmeiras, velho entendeu? <risos> Só pode ter sido isso, cara. Porque gasta não sei quantos milhões em Rony, esses patetas Nossa, aí. Não tem futebol, ah, velho. Não tem, não tem forma <risos> tática de se jogar. O Luxemburgo tá perdido, entendeu? Confuso, <risos> velho. O Luxemburgo tá confuso. Ele faz as cinco substituições, às vezes faz quatro substituições de uma vez. É, fica insistindo nos pereba, velho. Uns caras que são ex-jogadores em atividade, tipo o Ramiro, entendeu? Não tem projeto, cara. Você acha que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores com esse futebol? Não ganha, velho, não ganha. Então... Muito obrigado.
0: Era, era só isso. Era só isso. Eu queria, eu queria voltar. É, aqui agora me recompus. Julião, você quer comentar alguma coisa
3: aí pra gente prosseguir? Só vou comentar o seguinte, oportunistas, velho, oportunistas, <risos> e digo mais, velho, e eu estava correto, com o futebol que jogava naquela época, não é nenhuma, velho. <risos> Olha, agora, eu, eu não coloquei no
0: episódio passado, porque eu acho que tá fresco ainda no nosso ouvinte, né, mas alguém também falou que tinha que mandar o time todo embora, depois a gente fala um pouco sobre, sobre isso daí, mas vamos ao que importa, vamos ao que interessa, né, nós somos bicampeões da América, a América é verde, né, tudo está em seu lugar, como eu já falei, né, o Flamengo não ganhando nada por enquanto aí, tinha a Vila Sônia pipocando, Itaquera não ganhando nada, perdendo pra gente na final. tudo tá de volta ao normal. Leozão, é, eu comentei, né, tem muita gente aí, eu vi, eu vi jornalista profissional, Leozão, logo após o jogo, que os ânimos estavam muito aflorados, que eu nunca imaginei é, que o cara ia ter essa postura, mas o cara tava bravo, o cara tava muito puto pelo nível do jogo. E assim, eu, eu, eu não achei que o jogo foi o primor técnico, de verdade. Mas é, o cara tava puto logo depois do jogo, e eu pergunto pra você, e eu nunca imaginava ver, alguns caras não vão falar não porque eu não quero tomar processo também, né, mas é, eu, gente que eu nunca imaginava fazendo isso. O que que você achou da, da partida, Leozão? Foi um jogo sem graça, sem assim, emoções, como tá todo mundo falando, assim?
1: Ah, eu acho essa discussão toda muito rasa, não é nenhuma surpresa que em grandes jogos, em decisões de jogo único as partidas tendem a ser mais disputadas fisicamente sobrem menos espaços as duas comissões técnicas observam e aprendem bastante sobre o adversário buscam anular os pontos fortes da, da, da equipe a ser enfrentada então a gente tem vários e vários exemplos a própria final da Copa do Mundo de 94 que foi inclusive para prorrogação é um jogo que teve pouquíssimas chances de gol pouquíssimas e nem por isso o título tetracampeonato vale menos então, ainda mais uma temporada que a gente vive né, nesse contexto todo de pandemia, em que não há tempo para nada, o próprio Abel Ferreira falar isso o tempo todo, não tem tempo para treinar, tem que passar as filosofias de jogo por tablet, por vídeos, por conversa, é tudo muito exagerado, tudo muito absurdo, então cobrar desempenho técnico numa final, aí é assim, você quer ver um jogo bom, assiste Palmeiras e Corinthians, foi 4 a 0, poderia ter sido mais.
0: Perfeito, perfeito. É novamente é o que eu falei, né? Ah, o jogo foi feio. Claro, seu time não tava lá, então você vai achar uma bosta. E agora, nego ficar bravo é, é absurdo, né? Alvreira? fala aí.
2: Ah, seguinte, Isaac, tenho que concordar com o Leozão, claro, e dizer o seguinte. Obviamente que o futebol foi ruim, porém, por outro lado, a estratégia foi muito boa. O Abel estudou o que o Santos fez na Libertadores e o Santos foi bem contra o Grêmio, contra o Leu, contra o Boca... E para, depois disso, o que, que ele fez? Neutralizou os pontos fortes do Santos Que eram os dois pontas Que não jogaram nada E tudo bem, talvez o futebol tenha sido feio Mas o resultado foi muito bonito Tão bonito quanto o Breno Lopes Que é um cara Lindíssimo, convenhamos,
1: hein? ele é, tem um cara um um eu... do sorriso mesmo.
2: É, E o Alveira Tá com um sorriso
0: muito bonito também O Alveira que tá com o um aparelho, tá o bonequinho do Avante Agora tem sorriso metálico Gostei. É verde, vocês viram? <risos> Fica aí a informação pro nosso ouvinte. O aparelho do
3: Alvireira é verde, Julião. Você queria falar, cara? É... é engraçado isso aí. Semana passada, eu tava. Eu não gosto muito de futebol americano, já gostei em outros momentos e tal. Mas tava conversando com uma rapaziada sobre isso aí com, com outro podcast que eu participo. E aí, cara, rolou muito um papo de como é que se vê o futebol americano como esporte e tal. Em resumo, velho. Eu acho meio patético aqui no Brasil, cara. No Brasil, isso é coisa nossa mesmo. Você vê discussão de outros países, isso não, não acontece. Aqui no Brasil, a gente tem essa mania de considerar o esporte como o futebol, melhor dizendo, como uma arte e tal. Então, se não tem tabela até entrar no gol, o jogo foi feio, foi ruim e tudo mais. Mas como o Leozão disse, isso é análise rasa, cara. É análise terraplanista, eu diria, da coisa. Porque o que acontece, meu caro Isaac? O futebol é um esporte, meu amigo. O esporte você não pode analisar de acordo com parâmetros estéticos de beleza. Ah, isso foi bonito, então o jogo foi bom. Ah, não foi bonito, o jogo foi ruim. Cara, é, o esporte é o seguinte, você vai enfrentar o seu adversário você vai tentar montar uma estratégia para derrubar o seu outro adversário. E o legal de analisar realmente futebol é isso, é você ver se o adversário se o time lá que propôs certa coisa, conseguiu vencer o adversário por conta dessa proposta. É isso que interessa, meu amigo. E o Palmeiras teve uma estratégia melhor que a do Santos. E no final das contas, o que a gente viu? A gente viu a Sardinha se fudendo. É isso que a gente viu, cara. E aí, os outros torcedores dos outros times, como eles estavam lá em casa com o controle lá, ah, pô, meu time vai jogar amanhã no Brasileirão contra o Atlético Goianiense e tal. Aí ele fica, fica falando que é ruim. É... Óbvio que é ruim, né, velho? É,
0: Julião, e se eu falar pra você, eu falei assim, não é, não é só jornalista que eu não esperava, Tem jornalista, inclusive arrogante, prepotente, carioca, que eu já esperava, né? Mas que, por exemplo, me vira e fala, porque o Flamengo e Hegel foi um jogaço, né? Cara, dá pra puta que pariu que o Flamengo e o foi, foi um jogaço, cara. Eu acho que, assim, foi um jogo de um nível técnico melhor. Agora, eu acho um absurdo o cara, de verdade, assim, virar e namorar e falar, porque o jogo foi horrível, o jogo foi horrível, o palmeira, Palmeiras palmeira, foi horrível. Nem falar que ah, o e, e Flamengo e River foi um jogaço, porque, cara, não foi um jogaço. Né? Mas, novamente, é muito melhor quando seu time está lá.
2: Alvredo. O Flamengo e o River eu diria que foi pífio e patético. Pragmático, aí colocar Pragmático. Mas olha só, o, o Julião falou dos termos estéticos. Eu só queria dizer que, se fosse para os termos estéticos, o Palmeiras produziu alguns lances muito bonitos, como o Rony, que deu boas arrancadas deu um chapéu muito bonito no primeiro tempo, que se naquele lance saísse o gol, seria um dos gols mais bonitos de final de Libertadores. E o próprio gol foi um gol muito bonito. O lançamento o foi espetacular. Daniel, perfeito no peito do Rony, que dominou e cruzou conscientemente, algo que foi uma estratégia, assim, do Abel, porque o Palmeiras tentou diversas vezes no jogo esse cruzamento no segundo pau. para os, os atacantes disputarem de cabeça com os laterais. Algumas vezes foram faltas. Isso. E o Breno Lopes cabeceou conscientemente. E já que, o, já que o Julião comentou aí, a gente ouviu ele falando do professor do vamos relembrar que o professor do sempre dizia que o medo de perder não pode ser maior que a vontade de ganhar. Olha Porém, aí. isso não se aplica em finais, especialmente oh. em finais de jogo único. Porque em finais de jogo único é muito mais perigoso... Você correu o risco de perder o campeonato do que correu o risco de não ganhar. E o Palmeiras, de fato, foi jogar para segurar o Santos e conseguiu segurar e teve a felicidade de fazer o gol no final, no momento em que o próprio Santos estava esperando a prorrogação. Só queria chegar nesse ponto, quer é dizer o seguinte: se vocês separarem o lance que o Cuca pegou a bola e começou toda aquela polêmica, foi uma bola que o próprio goleiro do Santos chutou para fora. Eu fiquei com a impressão que eles estavam fazendo cera Que eles queriam chegar na prorrogação E foi bem feito Que queriam chegar na prorrogação e tomaram o gol logo em seguida Então o Palmeiras teve mais coragem de ganhar Como diria o Pofechou Luxemburgo
0: Perfeito, né? Inclusive falei disso também no texto de pós-jogo Que ninguém queria fazer Porque achou que ia estar muito embriagado E todos estávamos mesmo Mas eu comentei disso De como a galera também ignora algumas, algumas coisas Ô, ô, ô Julião é, depois desse pitaco do Alverde de 17 minutos, eu queria te perguntar, é, tem que mandar o time todo embora mesmo?
3: Cara, eu, eu não vou falar sobre jogadores que devem sair do elenco no momento, por conta do, da conjuntura, entendeu? A gente tem que saber o momento ali de fazer essa crítica. Eu, eu, acho que eu quero eu perguntar, tá, não foi semana, isso que eu perguntei.
0: Uma semana o Julião se tornou um torcedor maduro, é isso. Não, mas olha, eu, eu perguntei pra você, tem que mandar o time inteiro embora?
3: Não, não tem que mandar o time inteiro embora, eu dei uma exagerada, né, fui um pouco hiperbólico, eu sei, cara, eu sei. Agora, é, depois, num outro papo, quando passar aí o final da temporada, aí tem, por exemplo, tem um que eu não tenho medo nenhum de falar agora, mesmo estando aí no meio de um campeonato mundial, que esse tem que ir embora e não Começa tem
0: Começa com o Lucas e termina com o Lima?
3: Exatamente, esse não ah, tem papo, ah, meu amigo. Não tem papo. Esse é um jogador. Eu não vou falar, não vou usar adjetivos aqui um pouco mais graves para não correr o risco do processo. Mas é um jogador que é descomprometido com o futebol. Não é nem com o Palmeiras, é com o futebol. Mas, ainda sobre o elenco aí, cara. Acho que o Palmeiras vai, para a próxima temporada, vai ter que fazer mudanças, ajustes, contratações. Mas tem que destacar, sim, que alguns jogadores calaram a minha boca, cara. Não vou mentir, assim como calaram a boca de muita gente. O Rony. Jogue a primeira pedra quem nunca criticou, criticou este homem. Ah, ô, Leozão, pelo amor de Deus, o Leozão tá aqui, ó, ele, ele parece que tá comemorando um gol, cara. Ele, não, não, pelo amor de Deus, você tá louco, todo mundo, até o Rony se criticou, meu amigo, até o Rony. E ele jogou muita bola nessa Libertadores, foi fundamental na semifinal, deu uma assistência espetacular, um passe pro gol do Breno Lopes, não, jogou muita bola, correu. O cruzamento lembrou a Tiki Arce. Lembrou Tiki se lembrou, lembrou o Tiki Arce, lembrou o David Becca, lembrou, cara, Gerson, canhotinha de ouro na, na, na seleção de 1970. Porra, foi uma bola espetacular, cara. Uma bola espetacular ali, foi um puta passe genial, né? E assim, cara, tem outros jogadores também, calaram minha boca. Por exemplo, o Marcos Rocha, que eu sou um enorme crítico do Marcos Rocha, né? Agora, o Marcos Rocha foi muito bem na semifinal, foi bem na final, anulou o jogador de estatura pequena lá do Santos, né, venezuelano, não entendeu porra nenhuma do jogo inteiro, né, então os jogadores, eles mostraram pra mim que eu estava errado, cara. O Veiga também jogou bem ao longo da, da, da temporada, depois que o Abel chegou, e eu achava que ele era um jogador extremamente limitado, né, agora tem outros, que aí eu vou continuar sempre com aquela desconfiança, né, o senhor... Luan, por exemplo, que eu já ah, disse. Não, cara, não, cara, mas cara. não aguenta, puta vida, velho. Não, não, cara, não vou, não vou deixar de fazer a crítica, porque, cara, eu acho que o jogador... Mas tá indo bem, tá falando. O Go... É que o Gomes, gente, o Gomes joga por dois. Peguem os jogos que o Luan jogou sem o Gomes. Tem... Não, tô falando sério. Peguem o jogo, é outro mundo. O Você Luan e o Gomes, vai bem. Você
0: mas eu tô que falando a gente de vai de... Usar
2: isso, né? Contra você não. depois, no futuro, né?
0: Exato, exato. Ô, Julião... Eu acho, acho que ele faz isso de propósito, velho. Não, é dupla de zaga. Não estamos falando só individualmente. Acho que é uma dupla muito boa. Eu acho uma dupla de zaga muito boa. E aí a questão... Ah, mas sem o Gomes. Mas aí não é a dupla de zaga. Não é... Acho que individual, o zagueiro individualmente, ok. O Gomes se destaca muito. Mas acho que a gente tem que pesar a dupla de zaga, né? Ô, é Outro técnico aí português ganhando a Libertadores. E... Aí é, eu te pergunto, tem um sinal de alerta aí para os técnicos brasileiros, né, e, e também o que que, o que mudou, né, que, assim, verdade seja dita, o Julião, que estava full pistola e eu peguei, eu selecionei esses momentos aí, junto com você, Alvê, inclusive, muito obrigado, de para selecionar esses momentos aí, é, tinha um contexto, a gente tirou de contexto mesmo, porque é muito mais legal, né, pra zoar o Julião, mas era um time do, do Palmeiras que, é, inclusive nesse episódio 3, eu abro este episódio perguntando aos nossos integrantes todos, o Pedrão também, uma palavra para definir o Palmeiras. Eu lembro que o, o, o Pedrão falou de sonolento, por exemplo, né? e era isso mesmo, né? Eu lembro que eu falei que era, era um time que não era possível, né? Era muito diferente mesmo. O que, que mudou com o Abel Ferreira? assim? O que, que, o que, que eles trouxeram de diferente, para ele a é comissão técnica, né? para mobilizar a, a, o elenco para
2: vencer a competição? Seguinte, que bom que você falou desse episódio, aqui. que eu acabei lembrando uma coisa. Esse episódio que você pediu para a gente definir a situação do Palmeiras naquela época, com o professor Wanderlei Luxemburgo, em uma palavra, eu disse que a palavra era distante. Que o time estava distante em campo, que os jogadores pareciam dispersos, distantes da realidade. Curiosamente, ou não, o mérito do Abel Ferreira foi de fazer um time próximo. O contrário. Por quê? Porque a gente percebe claramente como os jogadores têm envolvimento com eles. Leozão sempre fala aí, a campada de Portuga que veio com o Adel Ferreira de uma forma até meio preconceituosa. Mas se a gente assiste. Nossa, eu nunca falei da... isso, não, cara. Eu falei aquele grupo de profissionais capacitados de origem europeia. Eu nunca falei campada
3: <risos> de Portuga. <risos> falou <risos> porra nenhuma,
2: <risos> velho. <véio. risos> Xingou é. os caras, velho. Campada <risos> de Portuga com o Você falou isso várias vezes. Mas se vocês assistirem os vídeos da TV Palmeiras, por exemplo, você vê como os jogadores sempre estão lá, atentos às instruções, e você vê como, de fato, ele fez um grupo. Ele sempre diz, não tem reserva, não tem titular. E, além de jogadores que calaram a boca do Julião, tem outros jogadores que, por exemplo, estavam completamente escanteados e tiveram a sua importância. Vou citar um, Emerson Santos. Emerson Santos jogou a semifinal do Libertadores contra o River Plate, e salvou uma bola de um gol dentro da linha. Esse cara é um herói pro Palmeiras. E é um jogador comum. O que não é uma ofensa. Ele é um jogador comum. E tá tudo bem. Assim como o Abel Ferreira, por exemplo, percebeu que existem outros jogadores da base que ainda, não quer dizer que não vão ter nível para jogar no Palmeiras, mas que ainda não tem nível para jogar no Palmeiras. Como o centroavante lá, o Gabriel Silva. O lateral esquerdo, o Lucas Esteves. E outros jogadores. Mas tá tudo bem. Só que, por exemplo, essa, esses treinadores estrangeiros, de um modo geral, acho que o fato de ser português é só uma coincidência. O próprio Abel Ferreira, ele, ele, não, se, ele não se compara com nenhum outro treinador português. Ele é um cara muito educado. Até na própria coletiva de antes da final da Libertadores pediram para ele falar do Cuca. Ele falou, vou falar o que do Cuca? O Cuca tem... 20 anos a mais do que eu, o Kuka é um treinador vitorioso, foi campeão no Pro Palmeiras, eu não tenho que dar pitaco no trabalho dos outros. Ele é um cara muito educado e muito correto. Por exemplo, ele sempre diz que o treinador tem que arranjar soluções e não desculpas. E ele sempre arranjou soluções no Palmeiras. Rodando os jogadores e trabalhando é, diversos sistemas. Coisas que os treinadores brasileiros têm uma certa dificuldade de fazer. Na época do Vanderlei Luxemburgo, a gente reclamava muito que o Palmeiras parecia um time engessado e que o professor Vanderlei ele não tentava fazer coisas diferentes. A gente não via o time, por exemplo, jogando com o Luiz Adriano e com o William junto, a gente não via o time jogando com dois pontas, era algo muito travado. E o Abel não teve medo de arriscar, e mais do que medo, ele tem capacidade para fazer algo diferente. Então isso nada mais é do que conhecimento, conhecimento tático, conhecimento de vocabulário com os jogadores... E dessa forma, a diferença que ele fez foi conseguir juntar o que parecia muito distante. Vamos relembrar que no final do, do trabalho do Vanderlei, ele até deu algumas entrevistas muito ruins. E nesse sentido, a gente tem que destacar, e muito, o que foi o trabalho do Andrei Lopes, o Cebola. Porque ele pavimentou muito bem o terreno antes da chegada do Abel. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. <risos> tá, tá, tudo tudo bem. Bem. tá tudo bem. bem. Tá tudo bem. <risos> tudo bem.
3: Ô, Albreira, cara, o, o Abel Ferreira, ele conseguiu algo que acho que a gente ainda não tem a dimensão correta, né, não tem a dimensão ainda mais ampla do que ele conseguiu, porque o cara chegou faz três meses, bicho, o cara ganhou a Libertadores, velho, ganhou a Libertadores, coisa que o Filipão, né, o grande Filipão, um os maiores da história do futebol e do Palmeiras, obviamente, não conseguiu em 2018, por exemplo, né? Ganhou o Brasileiro, óbvio, tem que ressaltar isso, mas não conseguiu a Libertadores. O Abel Ferreira conseguiu, cara. E o que me assusta um pouco, positivamente, é, que me surpreende, é a capacidade que esses caras têm de mobilizar um elenco e de trazer consistência para o time em tão pouco tempo. É uma coisa, assim, que é, é, é muito impressionante, né? E não é coincidência que o Abel Ferreira ganha a Libertadores depois de três meses... E o Jorge Jesus ganha com o Flamengo, né? Depois de chegar num time com o Abel Braga, que tava daquele jeito, igual o Palmeiras com o Luxemburgo, né? Tava daquele jeito que a gente tava bem satisfeito. Então, cara, eu acho, eu acho pro futebol muito positivo. Eu acho muito positivo esses caras vindo pra cá. É... Eu, eu acho que é assim, cara. A gente tem muita dificuldade... De de reconhecer os méritos do adversário e do outro, né? Por isso que ninguém, ninguém consegue admitir o sucesso do Palmeiras, né? Vocês veem na rede social e em qualquer lugar, ninguém consegue admitir o sucesso do Palmeiras, né? É... E, cara, acho bom que, que esses caras venham pra cá, façam bons trabalhos, e acho que o futebol brasileiro só tem a crescer com isso. E acho que os técnicos daqui, eles têm que ficar preocupados assim, bicho. Não é coincidência essa porra, não. Vem dois portugueses, um em seguida do outro, e os caras ganham, velho. Porra. E o que eu acho mais, o que chama a atenção é, é realmente eu
0: acho, o nível do futebol brasileiro, né? Porque o, o Jorge Jesus, ele não é um treinador de primeiro escalão, acho que é de segundo para terceiro na Europa. O Abel que Ferreira é um cara muito jovem, né? Aqui no, 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 no futebol, assim, a gente não sabe, né? É, é, então, enfim, né, é aquela coisa o nível do futebol brasileiro, com, uma, com um pouco de ideia diferente mesmo, né? diferenciar uma outra escola de futebol já tem uma baita diferença. No Palmeiras isso é nítido, nítido, nítido. Ô, Leozão, pergunta diretamente aí pra você. Em é, 99 a gente ganhou do Deportivo Cali na final, foi dois jogos sofridos ali, ganhamos os pênaltis, né? Mas é, é, agora a gente ganhou do Santos no Maracanã. Por mais que aquela coisa, por mais que, que não fosse pra ter torcida, teve ali uma uma, uma torcida, uma aglomeração, uma organização genial, inclusive, né? Ah, vai ter 10% da capacidade, soca todo mundo então no mesmo, no mesmo setor. Né? Essa é pataquada, né, da, da senhora Comembol, uma burrice sem tamanho. Né? Inclusive, um grande abraço o prefeito da cidade, que fechou a cidade toda, né? E estava lá aglomerando, e ainda culpou a galera da lacração no Instagram dele pelas denúncias. Não, senhor prefeito, não é a galera da lacração, é a sua incompetência na gestão pública. Né, e a falta de, de responsabilidade social e política que o senhor teve ao comparecer. Eu sei que o senhor né, sofre de uma doença grave, tem uma questão com o seu filho, ali que o senhor queria ver, viver esse momento com o seu filho, mas o senhor não pode, pela figura que o senhor ocupa. Né, quis ganhar a eleição, tem os ônus e os bônus. Então, enfim, né, depois desse pequeno desabafo, né, né, torcedor, né, foram convidados, bem lembrado aqui pelo, pelo Obreira. mas, ô, Leozão, fato é que nós ganhamos do Santos no Maracanã, né no, no, numa final de jogo único, um gol aos 53 do segundo tempo, com um direito à confusãozinha no final, e a gente pergunto, 2020, né? Porque ainda é temporada 2020, a conquista foi maior que 99? Isaac, eu colocaria as duas conquistas
1: no mesmo patamar, acho que foram títulos do mesmo tamanho. Afinal, como você mesmo já apresentou, tem esse aspecto a mais por ter sido contra o Santos, um time que já foi três vezes campeão, é um rival, historicamente já enfrentou o Palmeiras centenas e centenas de vezes. Já em 99 era um time que a gente passou a conhecer na época, nunca mais apareceu com um time competitivo, no caso o Deportivo Cali, apesar que foi muito emocionante. Porém, acho que a campanha de 99 como um todo foi um pouco mais emocionante. Teve, teve confrontos contra o Corinthians, tanto na fase de grupos, depois nas quartas de final. E antes, nas oitavas de final, enfrentou o Vasco, que tinha um time excelente e era até então o campeão da Libertadores. Então, acho que no fingir dos ovos, as campanhas são equivalentes. Eu acho importante ressaltar também que, assim como lá nos anos 90, o Palmeiras teve um projeto e foi lá, trouxe o Filipão, trouxe jogadores indicados por ele, como o Paulo Nunes, como o Rivarola, já haviam vencido a Libertadores no Grêmio, e aí vieram para o Palmeiras para disputar esse título. Dá para a gente dizer que nessa última década, nesse período aqui que vem de 2015 para cá, o Palmeiras também teve esse projeto para ganhar a Libertadores. Claro, teve uma série de percalços, teve uma série de erros, a gente já criticou várias vezes aqui, inclusive o Matos cometeu vários equívocos, mas havia ali um objetivo e aos trancos e barrancos, em momentos ruins ou momentos positivos, o Palmeiras conseguiu chegar nesse
0: título. Perfeito, muito bem colocado, Deuzão. É, é, é... não, não, não tem nada para acrescentar, inclusive, você foi direto ao ponto. São contextos diferentes também, né? Eu acho que em 99 é extremamente simbólico por ser o primeiro título, né? E pra mim a questão da, da, da torcida no estádio é um peso, cara. Porque, de fato, uma final Palmeiras e Santos no Maracanã lotado meio a meio, aí eu acho que seria, seria um fator muito decisivo, né? A falta de, de torcedores e a presença de convidados, eu chamo a atenção daquele lance que o Mauro Betti mesmo destacou, né? o lance do gol, um casal tirando uma selfie no meio. Cara, final de Libertadores, 53 minutos no segundo tempo, um casal tirando uma selfie na, na, na arquibancada, que é uma coisa bizonha, né?
3: Um retrato desse futebol segregar... Teve, teve jornalista que quis justificar, viu? Não vou falar o nome, mas é, o jogo tava tão ruim que dava pra tirar uma selfie no final. Ah, manda
0: pra puta que pariu esses caras, assim. Eu, fico, eu, tô, eu tô muito bravo, de verdade, eu fico muito bravo com isso aí. Porque isso realmente, cara, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma, uma cooperação de torcidas, né? Inclusive o nosso amigo, o, o João, o famoso Pintola, que chegou a mandar um áudio, ele comentou na véspera do jogo que os caras não estavam torcendo contra o Palmeiras. Os caras estavam botando camisa do Santos. Isso era bizarro, bizarro. Porque como eu falei, eu vi torcedores Santista respeitando muito mais o resultado e entendendo o jogo. Né, do, que os, do que corintiano, do que flamenguista, do que são paulino Isso é bizonho, isso é bizonho né? E novamente, isso mostra a grandeza que o Palmeiras adquiriu nos últimos tempos né? que Os caras eles não conseguem admitir que o Palmeiras... Eles, eles, eles não estavam considerando a possibilidade do Palmeiras ganhar essa Libertadores Porque não podia acontecer na cabeça deles E quando aconteceu, eles estão tentando justificar o que não tem o que justificar mas, Julião, agora já, já vou com você. Você acha que isso eleva... Eu, eu queria falar eleva o patamar, mas eu não vou falar... Né, eu acho, dá licença palavra patamar, né? Você acha que o Palmeiras sobe alguns níveis aí, nacionalmente falando, e mesmo no continente?
3: Cara, só antes de responder isso diretamente, Isaac, é curioso que você conversa com alguns palmeirenses mais velhos. E eu lembro que eu falava disso muito com meu avô, que vivenciou 99 intensamente e tal, aquele título. Que muitos jogadores daquele elenco eram cornetadíssimos, né, cara? Tinha até música para alguns, oséias, velho. Tinha até música para ele voltar pra Bahia e tal, não sei o quê. E é, é legal que, assim, a gente olha hoje em dia, 20 anos depois, e são coisas que são apagadas em razão do título, né? Então, o título tem essa magia, né? É, e por isso que é muito estranho quando você vê alguns treinadores, não vou citar nome, mas acho que o pessoal vai entender, alguns treinadores que acham que é mais interessante... É, provar que o um modelo de jogo funciona do que ganhar, cara. Eu nunca vi isso, né? É coisa de louco isso aí, seu velho. Seu Perninha, seu mascaradinho, seu, seu, seu ingrato, né? Cara, porque é uma coisa que me deixa maluco, velho. O objetivo do futebol é você ganhar, cara. É você ganhar. Mas enfim, eu o Palmeiras eu acho que eleva o seu nível nacionalmente. Continentalmente, eu acho que ainda não. Porque tem muitos outros times ainda de fora do Brasil que tem mais taças. Tem time com sete taças, né? Com cinco, com seis. Então, assim, o Palmeiras tá indo pra sua segunda taça. Ainda é pouco, dada a grandeza do Palmeiras. Eu ainda acho pouco pro tamanho do Palmeiras, né? Mas na contrapartida, o Palmeiras é o maior campeão nacional e chupa. Né? Agora, nacionalmente, com certeza. Por quê? Você vai falar, ah, pô, o Cruzeiro, sei lá, tem duas taças, o o Flamengo, tem vários times, né? Tem alguns, tem alguns times que tem duas fases, mas nenhum deles é o maior campeão nacional. Então pesa isso também, né? É aquela coisa. Agora a gente tá mirando em quem? Tá mirando no São Paulo, no Santos e no Grêmio pra empatar com esses trouxas, tá certo? Empatar com esses caras, né? E depois passar, velho. Vai passar também, vai atropelar esses trouxas todos aí, daqui a pouco a gente já tá no pentacampeonato. Então, em resumo, Isaac, o Palmeiras... É, eleva sim o seu nível nacionalmente é, já é o maior campeão nacional e daqui, e daqui a alguns anos eu tenho, eu acredito que será o maior campeão também da América aqui no Brasil. Deus então,
0: queira que a gente não vire meme dessa vez com essa fala do Julião, Deus queira. Fala, Overeiro <risos> Eu só queria falar que tá tudo bem <risos> Grandes comentários Deste grupo. Para gente ir encerrando é, esse assunto Libertadores e passar para falar do, do Mundial mesmo, o, o Alvreira, nas últimas três temporadas, o Palmeiras é, teve um melhor desempenho né, na, 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 fase de, na fase de grupos, né? Chegou lá, mas não conseguiu chegar na final. Em 2018, nós fomos até a SEMI, em 2019, até as quartas, deparando, né, respectivamente, por Boca Juniors e, e Grêmio. E esse ano, Final e título. O que, que você acha que foi diferente? O que, que foi diferente esse ano? O que, que foi diferente do planejamento do, do, do clube, né? Que a gente tanto criticou nós que batemos muito no senhor Maurício galliotti mas no fim das contas isso mostra como a gente é, é torcedor irracional e por isso que a gente não está na administração do clube. Porque agora que a gente para para analisar o que foi a gestão do clube na pandemia, eu acho que assim é, o respeito que o Palmeiras teve com os funcionários do clube, né? E com, e com o trato com os jogadores na real que eu, eu, eu ele perdeu o pai nisso, né, também, assim. Eu, eu, eu tenho meu pé atrás, assim, eu acho que tem muito a se criticar do Gagliotti, ainda assim, mesmo com o título, mas eu acho que nesse período de pandemia foi um, um, um exemplo. O que, que você acha, Alvideiro?
2: Olha, em primeiro lugar, uma palavra muito importante para dizer que um clube grande, ele não é feito só de taças. Ele é feito de exemplo. Caralho. Ele é feito de postura. <risos> então,
3: profundo meu! Eita lá, meu! Olha lá o que ele faz, meu,
2: hein? É verdade, cara. Tirando assim, tirando aquela exceção do que foi depois da final do Campeonato paulista de 2018, o Gagliotti nunca foi um cara de, de sair falando pela imprensa, sair falando bobagem. Nunca foi um cara de, de ofender os outros clubes. E, e a postura do que, do que a administração dele fez durante a pandemia foi exemplar, cara. Isso de não demitir nenhum funcionário. Isso de, agora com, com a premiação, dar um salário extra para todo funcionário do clube. Meu, aquela imagem do ônibus do Palmeiras saindo para ir para o Rio de Janeiro disputar a final com todos os funcionários aplaudindo, isso é coisa de clube grande, cara. Não, e a gente não precisa dizer de outro clube que também é grande, mas que faz o que faz com sua base e toda a tragédia que aconteceu, que é um negócio horrível, horrível. Então, assim, a, a, além de dar o um exemplo... O clube grande também é feito através da tradição. Eu não gosto muito, assim, falando o que o Julião falou, de falar de número e tal, por exemplo. Tudo bem, meu. Até era uma coisa bem chata, assim, pensar que o Palmeiras estava chegando à quinta final e o Santos também chegando à quinta final. E o Palmeiras buscando a segunda taça e o Santos podendo chegar no que seria a quarta taça. Porém, por outro lado, o Palmeiras é o clube com mais vitórias na Libertadores, é o clube com maior número de participações. Infelizmente, nem sempre vai ganhar. Mas é um clube que sempre disputa. E disputar também faz parte do, do, de ser um clube grande. Eu acredito assim, na minha visão, nos últimos anos, 2018, 2019, de fato o Palmeiras foi eliminado da Libertadores. Mas, entre aspas, foram eliminações normais. Perder pro, pro Boca Juniors na semifinal, perder pro Grêmio nas quartas. Eu não
0: acho do Grêmio normal, não. Eu tudo tenho A do Grêmio eu fico. Não, eu não acho normal, tudo,
2: não. Tudo bem, mas deixa eu terminar. Qual que é o sentido disso? De dizer <risos> o Nossa, tudo bem. Desculpa, desculpa.
0: Não,
1: é não, engraçado
0: não. que o, o Álvaro ele tá usando tudo bem para várias funções de
1: linguagem, né? Ele o, ele utilizou tudo bem para calar a boca. Deixa eu terminar Tudo bem, sensação. tudo bem, cala a boca, exato, então, bem.
2: por que que não é normal? Não é normal pelo contexto.
0: perder progrêmes, se você olhar historicamente, é normal, como se perder essa final, que Deus queira que não. Mas é normal agora, perder pro Grêmio depois de você ganhar em Porto Alegre, abrir um a 0 de vantagem em casa, estar tá jogando muito mais com o Grêmio, levar dois, go dois gols em falhas individuais e o time morrer, isso não é normal, véio. a gente descontextualiza falando por, por cima.
2: Não, tudo bem, eu entendo aqui Isaac, mas o, o, o que eu quis dizer foi só o sentido de que o clube vinha numa fase absurdamente boa do que foi a final do, 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 do Brasileiro 2018 com o Filipão sendo campeão invicto em 2019, o clube já vinha caindo. O desempenho do Filipão já vinha caindo. E, infelizmente, culminou na eliminação do Grêmio. O que eu quis dizer, Tudo pode ser normal, pode não ser. Mas, o pior de tudo foi o que aconteceu em 2017. A pergunta foi, o que foi diferente do planejamento do clube nesse ano? E a resposta é o seguinte. Se a gente parar para pensar o que aconteceu em 2017, depois do Palmeiras ter sido campeão brasileiro tudo, Palmeiras, sob a batuta do Mato, saiu contratando a rodo. Porra, guerra. No meio do ano trouxe o Daverson, trouxe isso, aquilo. Virou piada de ser o Real Madrid das Américas e tal. E, sendo normal ou não sendo, todo mundo vai concordar que o anormal foi ter caído por Barcelona do Equador. Aquilo foi um vexame. Aquilo, aquilo foi uma não vergonha. Foi tudo bem mesmo, é. Aquilo não foi tudo bem, de fato. E aí, o que, que o Palmeiras fez? mudando a, a, a coordenação do, do futebol, passou a investir no que ele tinha lá mesmo, que é duas sílabas, base, olha só que maravilha, olha meu, que momento, <risos> é,
0: meu, meu, base, meu.
2: Faz, a, faz a separação silábica aí, vai,
1: vamos ver se você sabe mesmo, base. Tá certo.
3: Cacete, é, velho. Se a só gente
0: passou, pedir pra né? Soletrar, é. se pedir
2: pra Soletra, ele P-A-Z-I, muito bom, velho. E... <risos> não, mas assim, eu acho que eu acho que todo mundo vai concordar com isso. A grande diferença do planejamento do Clube não foi a utilização da base essa temporada. E isso trouxe muitos frutos. O, os meninos da base jogaram a final da Libertadores como gente grande. Danilo, Sim. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Verão infelizmente, não pôde jogar. E acabou sendo uma, uma surpresa muito boa a entrada do Breno que fez o gol. E a gente tem que falar, obviamente, da chegada do Abel Ferreira. Porque a gente, Isso. ele mesmo, talvez não tenha noção do que ele fez. Não e, tem. Curiosamente, foi uma coisa boa. Porque vindo o um treinador de fora, ele ganhou o maior campeonato sem ter muita noção de que aquilo era o maior campeonato, sabe? Verdade. Você que o Cuca que era um treinador brasileiro tava nervoso, tava desesperado.
3: O e cabeludo ele tava... tá
2: chorando Tranquilo E eu acho que os jogadores compraram muito esse discurso Até a última coisa Até no SBT que faziam transmissões Eles sempre incentivavam muito O Rony Rústico né? O Théo José E o Rony deu uma entrevista falando Se o Palmeiras ganhou em 99, por que a gente não pode ganhar em 2020? Simples assim Acho que eles mesmos os jogadores Não interiorizaram muito essa pressão e acabou dando super
0: certo, né? Eu, aí pode ter, podemos até entrar de novo no método que eu falei, né? Torcida do Palmeiras que tem que cobrar mesmo, né? Às, às vezes até aquela, a, a falta da pressão como ela é foi algo interessante. Mas eu, eu, eu sou contra, eu acho que tem que ter pressão o tempo todo, 100%. Enfim, eu acho que você tá perfeito na sua colocação, Albreira, né? A base... E é uma coisa que a torcida pedia, assim. Pedia há muito tempo, né? Cara, a base ganha uma porrada de coisa, mano. A base é campeã mundial, da puta que pariu. O que, que custa por a cacete da base? Né? E é engraçado porque o Palmeiras vinha esse ano como um ano de transição. né vê esse ano como um ano de transição, onde vão colocar a base, vamos ver. E, cara, deu muito certo de cara. Né? Assim, e aí o fator, eu acho que você falou muito bem, o Abel Ferreira um dos pontos, né? o Galiotti falou dele ter sido contratado pelo trabalho com a base, né? ele ter esse treinador de base e tudo mais. O Abel Ferreira, né, tem o trabalho do Luxemburgo também, de apostar na molecada, de trazer a molecada, de ver, o Luxemburgo é muito bom isso, a gente não pode negar, é, foi fundamental esse ponto do Luxemburgo no trabalho. Agora, o Abel, ele trouxe um aspecto psicológico para essa molecada, que bichão, é, é, mesmo quando o, esses moleques sofreram o maior baque, que foi a, o segundo jogo contra o River Plate, isso foi revertido em experiência, né, foi revertido e mesmo o Abel falando que ele estava aprendendo com aquilo, né, aquela humildade dele de falar isso. Agora, vamos virar a chavinha, então? Minha voz está indo embora de novo. Né? E vamos, e vamos para o Mundial. Leozão, você que está aí, o Leozão fica fazendo linguagem de sinais, fica fazendo aí enquanto que a gente fala, ele fica né, traduzindo para Libras o que a gente fala. Leozão, é, normalmente a gente tem um tempo maior, né? Entre a final da Libertadores e a semifinal do, do Mundial clubes. Agora, nesse momento, na temporada atual, vai ser de uma semana. Não é pouco mais, né? Oito dias, mas uma semana. Isso pode... Prejudicar ou favorecer o Palmeiras, vamos
1: Eu acho que o fato de ser só uma semana oito dias entre a conquista é, da Libertadores e a estreia no mundial, é um período pequeno demais. Até porque a gente até acompanhou o embarque aí, a viagem para o Qatar, para a Doha uma viagem longa, complexa. Mas eu, eu acho que o, o calendário atual, tirando esse, né, que é excepcional por causa da pandemia, é melhor do que o antigo quando a Libertadores terminava ali em junho. E aí, para o time disputar o Mundial, passavam-se cinco, seis meses inteiros e muitas vezes as equipes já chegavam descaracterizadas. Em 99, não foi isso que aconteceu. O Palmeiras, o Palmeiras manteve os principais jogadores, manteve o Filipão e chegou forte no Mundial. A gente só não ganhou em 99 por questão de detalhes. Mas outros times, aí, ao longo dos anos 2000, até no início ali, dos anos 2010, a gente pôde observar que não estavam grandes times na Libertadores, mas que já chegavam no Mundial descaracterizados, às vezes perdiam os principais jogadores nesse processo. Então, acho que esse calendário novo é mais interessante, mais uma semana, oito dias, é um período muito curto. O próprio Abel falou na entrevista, depois do jogo contra o Botafogo, que ele ainda não tinha começado a pensar o Mundial. Então, é tudo muito acelerado, mas por questão da pandemia também,
0: né? Sem dúvida. Aquele time de 99 inclusive treinou né, em Yokohama um, um tempo, acho que uma semana. né Foi muito bem oh, preparado foi. para o Manchester. Foi um jogaço a final contra, contra o Manchester. Infelizmente né decidida em erro de arbitragem e erro técnico né, do, do, do Marcão. Né, acho que tem que ressaltar o erro de
3: arbitragem também, mas, mas, mas foi um erro técnico do Marcão também e um jogaço. Fala aí, Julião. Cara, eu acho complicado né esse prazo aí. É muito pequeno. Eu penso o seguinte, o time ainda está vivendo o título da Libertadores, e é justo, cara, isso, porque é uma carga emocional muito forte. Você ganha um título em cima de um rival, uma final de Libertadores, com um gol no último lance, traz uma carga ali emocional para os atletas gigantesca, e aí tem, traz aquela, aquela sensação de alívio extremo, né? de, pô, o objetivo da temporada a gente conseguiu. E eu também vejo um pouco por essa ótica, o que a gente queria essa temporada do Palmeiras? Ganhar a Libertadores. O Palmeiras ganhou. O Mundial, cara, é outra história e tal, a gente fala, né, tem a piada e tudo mais, tem as piadolas. Mas é, o que importava pra gente é a Libertadores, que é o um campeonato de verdade, porra. É o um campeonato que você tem fase de grupos, seis jogos, aí oitavas, quartas, semifinal e tudo mais. É, o Mundial são dois jogos, porra, pode acontecer qualquer coisa, velho. Então, é, eu tenho um pouco de receio nesse sentido de como é que o elenco vai estar tá para o jogo, cara. Eu não sei se vai estar tá já totalmente focado no que tem que fazer, não, cara. Ainda mais que vai ser uma semifinal, a gente vai falar um pouco disso aí. Mas fala aí assim, já, tá?
0: Julião. Aproveita e fala aí, Julião, porque você é o cara que conhece mais, né? Julião que, é. que, né, que, que fez aí um, um... Antes de começar o programa, ele descreveu tática e tecnicamente... Né, os times do Sanho, Mar da Coreia do Sul, do... você, meu caro ouvinte, já sabe o resultado, já sabe quem o Palmeiras enfrentará nas semifinais. Mas no momento em que gravamos esse podcast, nós ainda não Por que nós estamos gravando antes né, desse jogo? Porque o Julião grava outros 28 podcasts e ele não prioriza o nosso. né Então é aí que acontece isso. O né? é que acontece é a gente tem que escolher a... ficar mercê do Julião. Julião, vamos falar, <risos> vamos, vamos falar que sério, Julião. A gente tem que ficar preocupado com a semifinal. Ou é, já a cabeça no Bayern?
3: Cara, é, eu acho que o Palmeiras não pode estar com a cabeça no, no Bayern não, é, porque, cara, primeiro que é assim, velho, vocês querem pensar sobre o jogo contra o Bayern? Eu não quero, sinceramente, velho, eu não quero
0: ficar Posso pensando. Posso dar minha opinião, que... a minha opinião do jogo contra o Bayern, Júlio, se a gente passar? Manda ver. Eu acho que... Primeiro assim, a semifinal do Bahia eu acho que o Dudu vai meter três gols. Fácil, fácil, fácil. E vai terminar 22x3 pro Bayern. Ah, aí pode ser. Dubai. Aí eu acho que o Palmeiras vai tomar de 25x0 do Bahia Eu acho que se a gente tiver dignidade, a gente sai na semifinal. Nossa, é. não. caralho, é. mano. Que fala horrorosa, velho. <risos> não, cara, vamos... Você quer, oh, minha opinião, eu, 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 você quer minha opinião? A minha opinião é a seguinte, eu, eu gosto muito do, do, do meu Palmeiras, os Libertadores era, era o objetivo da temporada. Agora, bichão, não é, não é por mal. Eu, eu acho assim, agora você imagina, o Marcos Rocha botou o soteiro do bolso, legal, agora o Marcos Rocha marcando o Lewandowski, você pensa nisso, Leozão? Não, quem vai marcar o Lewandowski é o Gustavo Gomes, fica tranquilo, velho. É, tá, tá, o o Gilão, sobrou, fala do Tigre. Sobrou aí, só filha. o resto. Fala Enfim. Fala aí, Julião. O que você acha da semifinal? Então a gente vai preocupado pra semifinal.
3: É, cara, eu, nem, eu não vou nem comentar sobre a final. É, já diria aí, a única coisa que eu digo é, minha madrinha já diria que não há, não há nenhum problema em você reconhecer um oponente que é mais forte do que você, inclusive isso é nobre. Né? Então eu não tenho essas coisas, né? Ah, o Palmeiras maior do mundo, tem que ganhar de todo mundo, atropelar. Não, cara, a vida não é assim, né? Ainda bem que não é, na verdade. Mas, sabedoria. cara... Sabedoria, né? Mas, cara, o Tigres é um time bom, velho, um time bom, é um elenco caro, na verdade, né? Tem, tem vários jogadores que foram selecionáveis em algum momento da sua carreira, tem jogadores que são conhecidos, Rafael Carioca, por exemplo, que eu achava um ótimo volante, jogou aqui no Galo, foi bem no Galo e tudo mais. Tem o Aquino, que jogava na seleção do México, tem o Gignac, né, que é um atacante francês muito bom, ótimo jogador, inclusive. É, Quinhones, aquele colombiano também da seleção que é aquele tem aquele pizarro argentino que jogou também um tempo então assim, é um, é um elenco que tem jogadores é, de qualidade, jogadores cascudos é, e o, o técnico, eu gosto muito do técnico, que é o Tuca Ferretti o Tuca Ferretti inclusive os amigos estão de prova aí antes, do, antes de o Palmeiras contratar o Abel Ferreira, antes do Abel Ferreira ser o nome e tal eu falei que eu gostaria de ter o Tuca Ferretti no Palmeiras, gostaria mesmo. É um cara que é, se mostrou bom e tal, o cara que já ganhou vários títulos nacionais. Ah, mas é o mesmo. Ele, ele é falou o... mesmo. Eu não conheço esse técnico,
0: já, mas eu aposto. Ele é brasileiro, inclusive o Tuca Ferretti, né? Isso. Eu aposto que o, que o Tuca Ferretti ele deve escalar uns 18 volantes em campo,
3: né? Ele gosta, ele gosta de um time bem agressivo. A gente vai. Se, é, os nossos ouvintes já sabem com que time a gente vai jogar. Nós não sabemos ainda. Mas, caso seja o Tigres, o que é o normal, porque o Sam é um time que tem um, um, um time muito mais modesto, muito mais barato ainda perdeu seu principal jogador, jogador agora, que é o Júnior Negrão... Julião, é, só, só, né, só para encerrar Bora a ver.
1: discussão sobre o Tigres, me desculpa te interromper, você Bora fez uma análise ver. complexa e aprofundada, Apareceu o Piratã Leal, mas assim, por que, que o time tem esse
3: nome se no México não tem Tigres? <risos> Ih, rapaz, a gente se apertou, hein? Cara, eu não faço a menor ideia, não vou nem inventar uma historinha aqui qualquer, porque nem tô com criatividade é, pra você isso. acha
0: que o, o time ia chamar o quê? Pimenta? Não, mano, o México tem, eu aí os, 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 outros, os
3: outros lugares, as culturas, entendeu? Um lugar é, muito... cara. Não sei, não sei, Leozão. Não sei te responder não, cara. O que eu sei de te responder é, se for Palmeiras e Tigres mesmo, vai ser um jogo bem difícil, bem difícil mesmo. E aí tem até uma questão, Isaac, para não prolongar muito aqui, é, tem uma coisa que, enfim, a gente sabe como a imprensa brasileira funciona e, a, e as torcidas também são um pouco complicadas aqui, mas, cara, se considera sempre que o time brasileiro, quando ele é, é eliminado, né, ou possivelmente eliminado no Mundial de clubes tem aquela coisa do vexame histórico, não sei o que e tal. Cara, eu não, não sei o que, que vai acontecer nessa semifinal, espero muito que o Palmeiras passe, mas, cara, eu acho que é, a gente acaba, é, muitas vezes, achando que o futebol brasileiro é muito acima de qualquer futebol do mundo. O futebol brasileiro é melhor que todos, não sei o quê. Sendo que a gente não acompanha muito os outros países, cara. E no México sempre tem times que sabem jogar futebol. Se, se eles ganham esses torneios ou não, é outra coisa. Mas sabem jogar, cara. Então, se o caso Palmeiras, perceba, pra ninguém dar falar bobagem depois, caso o Palmeiras perca essa semifinal, não será pra um time de Zé Ruela, da, que ninguém sabe, que não sabe jogar futebol, que tem um elenco barato, não tem nada disso, cara. Fala, Agora falando sério, um ponto interessante
1: é que, por mais que hajam vultuosos investimentos lá na Liga Estadunidense de Futebol, os times mexicanos são soberanos na Copa com o CACAF, né? Então, essa edição, mais uma vez, foi vencida por um time mexicano, que é o que. é atuada, se não me engano, só tem um time americano que foi campeão.
0: Isso. Bem colocado, bem colocado, Leozão. Eu queria é, me retratar, assim, porque eu, eu sei que tem torcedor que tá ouvindo a gente e que tá muito na pira do Mundial. É que eu, eu realmente, eu não sou muito da pira do Mundial, assim. Eu, eu acho legal, mas eu acho um torneio muito mequetré, né, do jeito que é. Então, assim, eu, eu não tô muito na pira, não. Então, eu peço de... O Julião, no último episódio, quando ele falou do... do, do... É, que tinha que mandar todo mundo embora, eu falei, porra, semana de final de Libertadores, essa fã. Não, apoio 100% Então, assim, falando sério agora, eu quero que o Palmeiras passe, porque eu acho que a pressão é em cima do time da Libertadores nessa, nessa fase de semifinal, né? Mas eu, 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 eu tenho que ser sincero, não tô confiante Para para final do, 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 do Mundial. Beleza? Me fiz claro, parece que deu uma pequena travada, deu para compreender a ideia geral. Foi perder sim, Exato. Maravilhoso. Assim, o Alveira, pergunto pra, pergunto pra você aqui, então, pra gente encerrar este programa de hoje. Eu falei, né, que eu acho eu acho um torneio um né, um torneio é trefe, né e o que, que você acha desse formato atual do Mundial?
2: É o seguinte, Isaac. Em comparação com formatos que tinha anteriormente, que não era um torneio mundial, né, era um torneio intercontinental, no qual o clube da América do Sul saía diretamente pra, pra enfrentar um clube europeu, esse formato, de fato, é melhor. Né? Porque é mais democrático. Você pega as confederações que, de fato, existem no mundo. Cada clube envia o seu representante. E a FIFA ainda dá a barganha de colocar o representante que seria do, da, do país sede. certo? Geralmente era, antigamente, né, famoso que era do Japão. Dessa vez está sendo do Catar. Tanto que, curiosamente, né, uma curiosidade... Diferente, o Palmeiras possivelmente pode <risos> enfrentar o Dudu. Quem imaginar? Quem iria imaginar isso? Quando foi lá antes da pandemia, né? Antes do futebol voltar depois da pandemia, que o Palmeiras emprestando o Dudu, seu grande ídolo, para um time do Qatar, possivelmente poderia jogar contra ele no Mundial. Isso era algo impensável, né?
1: O Álvaro, ninguém ninguém imaginou em colocar lá na cláusula né, que não pode
2: enfrentar o Palmeiras. É, com certeza não tem isso na Cláudia. É, é, né?
0: O cara bota no Campeonato Brasileiro, isso o que mais tem, né? Pô, quem, mas quem imagina uma parada dessa?
2: E assim, e é curioso, porque até um, um clube desistiu do Mundial, né? que seria o campeão da Oceania, que era um time da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia segue muito bem os protocolos do Covid e tudo mais, e aí ficou um campeonato, de certa forma, mais curta, no qual a gente tende a concordar que o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League, obviamente, tem, entre aspas, uma certa pressão Porque já entram diretamente Na semifinal Vai ter a, a quarta de final Entre o campeão da África E o time do país sede E entre o campeão Da Ásia E o campeão da CONCACAF certo E uh, nesse sentido é um, é um Torneio de tiro curto Porque no máximo são três jogos Para cada time E pelo menos os times sempre fazem dois jogos então vamos lembrar que se tiver uma catástrofe e o Palmeiras perder a semifinal, vai ter que jogar de qualquer jeito a disputa do terceiro lugar, que é uma bosta, mas paciência. E por ser um torneio de tiro curto, ele favorece, ele possibilita a chance maior de ter uma zebra. De, num dia ruim, um time mais fraco poder ganhar, como foi, por exemplo, 2006 lá, que o Inter, quando tinha o próprio Luiz Adriano, que hoje está no Palmeiras, acabou ganhando do Barcelona. Porém, dos anos para cá, eu me atrevo a dizer que desde 2011, quando foi o próprio Santos que foi campeão da Libertadores e acabou tomando uma sapecada do Barcelona, esse time do Bayern de Munique, ele é o time mais forte que vem desde 2011. Vamos lembrar que o Bayern de Munique meteu 8 no Barcelona. Se o Bayern de Munique meteu 8 no Barcelona, que raios de obrigação que o Palmeiras tem? E, de fato, por estar muito próximo, talvez o elenco esteja meio disperso. Talvez não esteja concentrado 100% para esse campeonato. Porém, às vezes isso pode ser bom, tentando ver do lado positivo, de que o time vai como completo azarão. Nesse sentido, ser um campeonato mais curto possibilita a zebra. Só para dizer isso, Isaac, que esse é previsto de ser o penúltimo mundial dessa forma. No final do ano, 2000, desse ano de 2021, ainda espera-se que tenha mais um Mundial igual a esse. Porém, para 2022, a FIFA pretende que tenha um Mundial com 24 clubes, incluindo vários campeões da Libertadores e também vários campeões da Champions League. E aí é muito, muito, muito difícil que o campeão não saia sempre da Champions League. Então, assim, um torneio de dois jogos não tem muito valor, né? Basta a gente ver o que foi a Florida Cup
1: eu só queria fazer um comentário sobre essa fala excepcional do Álvaro que a sua capacidade de argumentação Álvaro é tão desenvolvida que você traz ótimos argumentos dos dois lados e deixa para a audiência definir aí o que que, é, o que que acha né é aquilo é a Isso função é o trabalho do... do professor
2: perfeito eu queria falar é a função do professor perfeito. eu vim para confundir não para explicar mas aí é até interessante isso que o governo falou
0: então talvez o Bayern seja o, o dos, dos times que disputaram o Mundial nos últimos anos, né, o mais forte, né, que, que, que veio aí. E o que eu acho muito interessante, a gente vai falar bastante é, disso... Fisicamente, próximo... inclusive, né, fisicamente dá para dizer isso também. Sim, sem sombra de dúvidas, e se Deus quiser, no próximo episódio nós vamos estar aqui comentando a classificação do Palmeiras à final do Mundial... E, 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 se Deus quiser, a gente vai falar bastante, então, de, de, um, de um confronto, né, provavelmente com o Bayern de Munique, se Deus quiser, aí no próximo episódio. Mas é, eu, eu sempre critiquei muito o Mundial pela arrogância dos europeus, né? Os europeus sempre viram o um Mundial com uma um lado, é, é, um torneiozinho meio merda. Eu lembro de 2017, que a torcida do Real Madrid estava muito brava com, com o time, né? Por, é, é, porque o, o time ia com o time completo, ia ter clássico contra o Barcelona logo em seguida. Não, tinha que mandar os reservas para esse torneiozinho da FIFA. Aí, né? Já falaram isso no torneiozinho da FIFA, os caras não ligavam muito. Porque eu acho realmente uma arrogância europeia muito forte. Mas o Bayern de Munique não. Né? O Bayern de Munique já deixou muito claro que valoriza todos os títulos que disputa. Né? E, 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 e assim, dos contatos aí que eu tenho na, na Alemanha, né? a queda na Copa da Alemanha lá. Foi muito... nada -me. os meus contatos na Alemanha, velho. Ah, mano, eu nem te falo isso
2: aí, porque é da cadeia, né, cara? o... Mas o... Fala aí, fala aí, fala aí. Não, já que o Isaac tá falando do contato dele na é Alemanha, vocês falaram que eu tinha ficado em cima do muro, só queria dizer que o Bayern de Munique, obviamente, não é o São Caetano da Inglaterra. Tinha jogar um time muito mais difícil, né? Venhamos e convenhamos. Não, é exatamente esse ponto que eu ia falar, né, assim, no final
0: contra, contra o, o Bayern de Munique, com, com, a, a, a importância que o Bayern dá a todas as competições, cara, o Bayern sabe que, por exemplo, é, mesmo que eles não valorizem muito, pode ser que daqui a 20 anos eles valorizem pra cacete, e aí vai contar na história deles que eles vão em busca de um tetra. Né, de um tetra mundial. Esse ano, o Palmeiras, inclusive, já impediu o tetra do Corinthians e o tetra do Santos, né? Mas eu só queria lembrar vocês, então, que não é como pegar, sei lá, pegar um time randômico aí, sei lá. Não é tipo você pegar um Chelsea, entendeu? É tipo você pegar um time com outro, outro nível, né, de, de futebol.
3: Fala aí, ô Julião. E tem também o seguinte, Isaac, o Bayern de Munique, a torcida mas também o clube internamente tem uma cobrança aí, uma cobrança no sentido de... É uma cobrança de fato, cobrança, porra. para ganhar todos os títulos da temporada. Se o Bayern de Munique ganha o Mundial de Interclubes, é, será o sexto título da temporada e vai igualar com o Barcelona do Guardiola de 2009, que foi o único time até hoje que conseguiu isso, ganhar essas seis taças. Então... Os alemães, que são já normalmente muito focados, não sei se em todas as áreas, mesmo futebol, a gente, dá, a gente consegue cravar isso, sempre muito focados em qualquer tipo de competição e obcecados pela vitória, pelo título, eles, com certeza, vão jogar esse Mundial para ser campeões, é, tem muita gente falando, né? Ah, os caras vão jogar na, é, na sexta-feira, né? E tem jogo já na próxima semana do Campeonato Alemão e depois da Champions League contra a Lazio, mata-matas, oitavas de final, mas vamos, vamos lembrar que o Bayern de Munique já tá com uma puta vantagem lá no Campeonato Alemão, já, já, já abriu sete pontos de vantagem e tudo mais, é isso que a gente tá falando ainda antes do último jogo do Bayern pela Bundesliga, antes do início do Mundial, então pode ter ampliado essa sua margem de, de, de pontos, né, então, cara, mas, mas vamos deixar até o Bayern de Munique quietinho aí, porque a gente sabe que é tragédia, né, eu acho muito difícil, claro que futebol é futebol, tudo pode acontecer e tudo mais. Agora, não há dúvida, né, Obreira? o Albreira? O estava falando bem sobre isso. Não há dúvidas que o Bayern de Munique é o time mais forte desses últimos, talvez empate com o Barcelona de 2011, que destruiu o Santos na final, que era um time excelente. É... Acho que o Liverpool, por exemplo, é um time muito bom, mas não é esse time avassalador que destrói fazendo 4, 5, 6 gols. É um time muito pragmático e extremamente eficiente, né? Mas o Bayern, cara, o Bayern é foda, né? Meteu 7 no Tottenham, 8 no Barcelona, 7 no agregado contra o Chelsea, tudo isso na Champions League. Então, meu amigo, eu acho que é aquele tipo de jogo que você realmente reza, cara. Até porque é injusto. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade para o nosso ouvinte. É injusto essa disputa. Você pega um time que tem um orçamento, cara, que não tem comparação, velho. Não tem comparação, é ridículo. É tipo o Palmeiras jogar uma final dessas contra, sei lá, cara, o time aqui do meu bairro. Essa, essa é a diferença, então, é, se o Palmeiras for lá e for campeão, velho, é um bagulho histórico, histórico, nunca mais vai acontecer essa porra, entendeu? Então... Mas vamos com
0: calma, né, Júlia, vamos com calma e vamos encerrando também este programa. Peço aí, né, licença ao nosso ouvinte, nós fomos um pouquinho é, mais longe do que a gente costuma ir, mas afinal de contas se trata de um programa especial em comemoração aí a Libertadores, demorou, né, para sair porque tava todo mundo sem voz... Né, a gente queria gravar, o Leozão estava de ressaca ainda na terça-feira, né, então não, não, não deu para gravar. Leozão, considerações finais, satisfação?
1: Opa, satisfação aí, Isaac. Só gostaria de dizer rapidamente que esse título foi muito especial e o que faz também ser mais especial é ter vocês como amigos, é ter tantos palmeirenses próximos, isso que faz com que essas conquistas que a gente passa anos sonhando, quando ocorrem, se tornem ainda mais importantes para todos nós
0: sensacional, sensacional. Júlio Capelupi, satisfação, Julião, mais um programa aí, tamo junto, meu querido.
3: Valeu, Ancora, valeu, Leozão, Alvreira. eu tenho para falar pra galera de consideração final é o seguinte, velho, deixa esses antes, esses trouxa, falar para cacete aí, deixa eles falando, cara, não existe propaganda ruim, falem bem, falem mal, mas falem da gente, entendeu? Então, Aí. É,
0: Julião, diretamente Do Orkut em 2011 Muito bom Julião. Das, das Comu do Orkut Muito bom Alvreira, o bonequinho do avante
2: Sorriso metálico, satisfação Alvreira Até a próxima Satisfação, um abraço a todos os ouvintes E vou concordar com o Leozão, vou concordar com o Julião Deixa o pessoal falar Quem fala são os pequenos Que tentam se espelhar nos gigantes E o Palmeiras é gigante E vou concordar com o Leozão também de dizer que todo e qualquer título do Palmeiras é especial, a Libertadores é ainda mais especial, porém, cobrir tudo isso, falar com o Bombeirinho, vamos relembrar que a nossa biografia do confronto número 50 foi mais que especial da final da Libertadores, e logo depois a gente já teve a 51, relembrando o primeiro Mundial do Palmeiras, então o Bombeirinho está presente nas conquistas do Palmeiras e sempre vai estar é muito bom ver o Palmeiras campeão, mas é ainda melhor ver o Palmeiras campeão junto com o Bombeirinho.
0: Perfeito, Alvrere. Eu quero que você, nosso ouvinte, também se sinta parte disso, porque a gente faz essa parada aqui não é só pela gente, porque a gente troca ideia direto aqui, tomando uma cerveja nesse momento de pandemia via Zoom, via Google Meet, as paradas todas aqui, mas você faz parte disso. A gente está aqui porque a gente curte. A gente curte trocar ideia né, com as pessoas que são mais próximas, as pessoas que são menos próximas. Todos os nossos ouvintes, é o que eu falei na, na, no pós-jogo ali, né, no 50, né. Cara, essa conquista é nossa e é só nossa. E o Bombeirinho tá aí invicto até o momento em mata-matas, tá invicto aí, tá com 100% de aproveitamento. Se Deus quiser, no próximo programa, nós estaremos aí comemorando a classificação do Palmeiras à final do Mundial. Palestrinos e palestrinas, meu, muito obrigado. Reforço a vocês que procurem nossos textos, né? além de ouvir essas baboseiras que você ouve, que você pode ler baboseira em bombeirinhoalviverde.wordpress.com. Pode encontrar a gente no Twitter, bombeirinho__av, e, claro, no Instagram, bombeirinhoalviverde. Ou mandar um recado para o Leozão, lá no e-mail bombeirinhoalviverde.gmail.com. Um beijo no coração de todos e avante palestra. Tchau!